0: Das fängt mit ganz kleinen Dingen an, wann man bei Gesprächen mitkriegt, wie Vorurteile über Armutsbetroffene erzählt werden. Einfach sofort sagen, na Moment, so ist es nicht. Je mehr Menschen rausgehen und von sich aus in Gesprächen sagen, dass Armut strukturell ist, dass die Ursachen woanders liegen als im individuellen Problem, umso mehr Menschen werden aufklärt darüber. Und seit letztes Jahr gibt es ja zum Beispiel ist in Deutschland der Hashtag ich bin armutsbetroffen, aufgeploppt, Gott sei Dank. Man merkt, dass die Menschen, die sie zum Beispiel unter dem Hashtag zu Wort melden, nicht mehr beschämen lassen. Sie lassen sich nicht mehr in die Unsichtbarkeit stöhnen, sie lassen sich nicht mehr silenzen. Weil nur, wenn man ganz viel sind und ganz laut werden, werden wir mehr und mehr gehört.
1: Ja Leute, schön, dass ihr reinhört zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier um Armut. Mein Gast ist Daniela Brodesser, die am Beispiel ihrer eigenen Erfahrungen aufgeschrieben hat, wie es ist, von Armut betroffen zu sein. Mit Daniela spreche ich über die krasse Stigmatisierung und Ausgrenzung, die Menschen in Armut erfahren, sowie über die wachsende anti armutsbewegung die das Schweigen bricht. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Daniela, schön, dass du beim Distance-Podcast dabei bist. Hallo.
0: Hallo, danke fürs dabei sein dürfen.
1: Gerne. Ja, wir wollen über Armut sprechen. Daniela, du hast Armut am eigenen Leib erfahren. Wenn du es vielleicht für den Anfang unseres Gesprächs hier mal auf den Punkt bringen müsstest, was kennzeichnet aus deiner Sicht unseren Umgang mit Armut und wie verhindert das die Bekämpfung des Problems?
0: Hm. Unser Umgang mit Armut ist vorwiegend geprägt von Vorurteilen. Ich muss gestehen, ich habe die vor 20 Jahren genauso gehabt. Sprich, Armut passiert mir nicht. Armut passiert nur die, die wirklich nicht arbeiten wollen. Und ich habe erst im Laufe der Jahre dann gelernt, dass das absolut nicht stimmt. Also Armut hat nichts damit zum tun, ob man arbeitet oder nicht. Es gibt genug Working Poor, genug Teilzeitangestellte. Hm. Aber genau dieses Vorurteil klebt in unseren Köpfen seit Jahren fest. Und das ist vor allem auch, weil man es gar nicht sehen will. Man will es von sich weg haben, man will diese Schublade nicht sehen. Man will nicht sehen, dass es jedem passieren kann. Und solange Armut mit diesen Vorurteilen überhäuft ist und behaftet ist, redet natürlich niemand gern drüber. Wer stört sich schon gern hin und sagt, ja, ich bin armutsbetroffen und muss sie dann ständig rechtfertigen. Das machen eben leider dann die wenigsten, verständlicherweise.
1: Ja, voll. Du gehörst zu einer kleinen, aber vielleicht jetzt gerade wachsenden Bewegung von Menschen, die es macht, ja, die sich in die Öffentlichkeit wagt, die sich hinstellt und sagt, ja, ich bin von Armut betroffen. So ist das und so könnten wir es vielleicht auch ändern. Ne? In deinem Buch, Daniela, das heißt Armut, da beschreibst du das Problem deshalb auch sehr persönlich und schreibst über deine eigene Armutserfahrung. Und natürlich schreibst du auch davon, dass du dir unsicher warst, ob das eigentlich für dich auch cool ist, ja, diese persönlichen Erfahrungen nach außen zu kehren und darüber zu schreiben, mhm. wo du dich ja eigentlich diesem Thema und wir alle uns diesem Thema auf der strukturellen Ebene ernähren sollten. Ne? Warum hast du dich am Ende doch entschieden, da wirklich deine persönliche Geschichte aufzuschreiben?
0: Die Menschen brauchen die Geschichten dazu. Nur mit persönlichen Schicksalen und nur mit den Geschichten dahinter können sie nicht Betroffene vorstellen, was Armut überhaupt bewirkt bei Menschen. Hm. Mir wäre es nur immer am liebsten, wir könnten rein über die strukturellen Ursachen sprechen und die Folgen von der Beschämung. Aber das wird es noch lange nicht spüren, leider, weder in Deutschland noch in Österreich. Und du hast es vorher erwähnt, mit, man kennt eigentlich die Zäulen von Armut. Also in Österreich zum Beispiel sind 17,5 Prozent der Bevölkerung armuts- und ausgrenzungsgefährdet. Also wir sind bald bei einem Fünftel der gesamten Bevölkerung. Hm. Und wenn man bei uns die Sozialtransfer wegrechnet, zum Beispiel Familienbeihilfe, Pensionen und so weiter, werden über 50 Prozent der Bevölkerung armutsgefährdet. Und das sind schon Zahlen, wo ich sage, das, das, das kann es nicht sein, so reiche Länder wie, wie unsere. Wie gibt es das, dass Menschen, die teilweise ein ganzes Leben gearbeitet haben oder die Kinderbetreuung übernommen haben, so wie es jetzt für Mindestpensionistinnen geht, wie gibt es das, dass die armutsgefährdet sind?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, was ist da für dich so? Die Antwort drauf, also mir scheint es ja, es ist politisch gewollt. Also es schafft ja zum einen Umverteilung von unten nach oben, ne? also zum Beispiel die ganzen Working Pools, die du schon erwähnt hast. Und es diszipliniert natürlich auch eine ganze arbeitende Gesellschaft. Die Angst vorm Abstieg ne? und äh, die Stigmatisierung, die stabilisieren ja auch, dass wir alle rackern, rackern, damit wir dann nicht nach unten fallen.
0: Du hast gerade genau das richtige Wort erwähnt, es diszipliniert. Also die Armut und die Vorurteile drüber und diese Angst, eventuell in Armut zu geraten, das bringt ganz viele Leute dazu, dass sie Jobs machen, die eigentlich weit unter der Armutsgrenze sind hm. oder wo sie wirklich ausgebeutet werden, wo du Jobs machst, wo du um fünf in der Frau äh, schon anfangst in der Arbeit, aber erst um sechs eigentlich einstempeln darfst. Und diese Angst vor Armut diszipliniert die heute genau solche Jobs am Laufen, die ganzen Lieferdienste. Wir wissen, wie prekär diese Jobs sind. Mhm. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, es bräuchte keiner mehr Angst haben, davor, dass er in Armut gerät, würden ganz viel Konzerne Probleme haben, dass MitarbeiterInnen finden. Sie müssten sich <lacht> überlegen, was mache ich, damit die Mitarbeiter bei mir bleiben. Mhm. Und das will man natürlich nicht.
1: Ja Daniela, wir wollen nachher noch drüber sprechen, was so aus deiner Sicht auch eine Person, die Armut am eigenen Leib erlebt hat, denn nachhaltige ja, Lösungen wären. Wir wollen natürlich auch über Persönliches sprechen, aber wo wir jetzt schon bei den Zahlen waren und den Fakten. Wenn du sagst, 17 Prozent in Österreich und in Deutschland ist es ja ganz ähnlich, sind armutsgefährdet, nur damit wir alle on the same page sind, ne? weil es ja auch immer wieder, glaube ich, Leute da draußen gibt, arm sind Leute anderswo und hier nicht, die das sagen was heißt denn eigentlich armutsgefährdet und wie bemisst sich das? Mhm. Und wie ist vielleicht dieses Maß auch manchmal falsch, wenn wir jetzt zum Beispiel darauf schauen, wie die Lebenshaltungskosten steigen, ne?
0: ähm, Wie bemisst sich Armut? Armut ist im Prinzip 60 Prozent des Medianeinkommens. Das klingt jetzt irrsinnig hochtrabend. In Österreich sind es zum Beispiel bei einem Einpersonenhaushalt 1370 Euro ungefähr. Mhm. Bei einer Familie, wie es wir waren, mit zwei Erwachsenen und drei Kindern jetzt heute halt, wären das schon über 3000 Euro, die wir bräuchten, damit wir nicht armutsgefährdet sind. Über 3200 Euro ungefähr.
1: Netto ist das am Ende, oder? Genau. Ja.
0: Das klingt jetzt nach irrsinnig viel Geld, wenn man dann aber die Fixkosten wegrechnet. Also sprich, jeder von uns weiß, wie hoch die Mieten steigen, wie hoch die Lebenshaltungskosten steigen. Es bleibt nichts über. Und die Armutsgefährdungsgrenze sagt, genau das aus, wann du quasi an dieser Grenze bist, knapp dran, knapp drüber vielleicht, darf nichts passieren. Du darfst den Job nicht verlieren, weil dann hast du in Österreich, stehst du dann zum Beispiel von einem Tag auf den anderen, nur mit der Hälfte vom Einkommen da. Hm. Du darfst nicht schwer krank werden, so wie es eben bei uns zum Beispiel der Fall war, weil dann fällt da fast die Hälfte des Einkommens. Also sprich, wann man an dieser Armutsgefährdungsgrenze ist, muss es nicht hassen, dass man sich jetzt schon als arm fühlt oder wirklich nicht extrem zum Kämpfen hat. Aber man hat dann nicht die Möglichkeit, dass man sich nur was auf Zeiten legt und dass man anspart oder Ressourcen schafft für Zeiten, wo es halt dann nicht mehr so gut funktioniert. Und es darf nichts passieren. Zum Beispiel, wenn du ein Auto hast, weil du es brauchst für deinen Job und es wird kaputt. Du kannst ja nicht einfach so ein neues kaufen oder 700 Euro Reparatur zahlen. Das ist für Armutsbetroffene nicht drinnen. Mhm. Und was du vorher erwähnt hast, ist gut, also dieses dieses Kommentar von wegen, ja uns, da geht es ja eh noch gut im Verhältnis zu anderen Ländern. Stimmt, stimmt absolut. Wir haben eine relativ gute Gesundheitsversorgung, wir haben Schulen. Fakt ist aber, Armut bemisst sie immer am Standard der Gesellschaft, in der du lebst. Kann ich meine Kinder jetzt nicht ermöglichen, dass sie mithalten in der Schule? dass sie ihre Potenziale entfalten können, dass sie in verschiedene Vereine zum Beispiel gehen und merken, was kann ich überhaupt, dass ich einer Nachhilfe finanzieren kann, dann können diese Kinder nie mithalten und sie werden nie die Perspektiven kriegen, die andere Kinder von privilegierten Eltern haben. Hm. Und das ist auch mit der Grund, warum sie Armut dann immer vererbt. Und da geht es viel um Teilhabe, aber ich schätze, da werden wir eh später auch nochmal drauf kommen.
1: Ja, Teilhabe und die Verwehrung von Teilhabe ist ein gutes Stichwort, die ja vor allem Kinder aus armutsbetroffenen Haushalten auch hart trifft. Da musst ich an einer Stelle beim Lesen deines Buches auch echt schlucken, vielleicht auch, weil ich gerade Papa geworden bin, denke ich. Da beschreibst du, wie deine Kinder montags immer nur mit Bauchschmerzen in die Schule gegangen sind, weil montags, das kennen wir ja, das ist der Tag, wo alle vom Wochenende erzählen, was sie da so gemacht haben. Mhm. Und während Kinder aus privilegierten Haushalten von Kinobesuchen oder Freizeitparkbesuchen erzählen, hatten deine Kinder so etwas nicht zu erzählen, weil für solche Sachen kein Geld da war. Und die Beschämung und Scham, die da deine Kinder erfahren mussten und damit auch Ausgrenzung, da musste ich wirklich schlucken, ist halt auch ein Beispiel dafür, wie Teilhabe durch Armut verwehrt wird.
0: Es ist mein Jüngste, hat mir zum Beispiel erst vor einigen Monaten dann erzählt, dass sie oft in der Schule am Montag gelogen hat. Also was heißt gelogen? Sie hat einfach Geschichten erfunden, was sie unternommen hat am Wochenende. Weil sie sich niemand traut hat, dass sie vor der ganzen Klasse sagt, ja, sie sind, wir sind wieder nur spazieren gegangen. Und da fängt einfach schon diese Ausgrenzung an. Armutsbetroffene Kinder ziehen sie dann mehr und mehr zurück, weil sie eben Angst davor haben, dass sie ausgelacht werden, dass sie beschämt werden. Hm. Was für mich einer der prägendsten Momente war, war zum Beispiel der zehnte Geburtstag von unserer Jüngsten äh, in der Volksschule. Und wir haben damals in einer Gegend gewohnt, wo alle relativ privilegiert waren. Also so das typische Einfamilienhaus, zwei Autos unterm Cupboard stehen, Swimmingpool. Und die Geburtstagfeiern rundherum in der Klasse waren immer schon so extrem pompös. Also entweder es ist wer nach Hause eingeladen, waren so ein Clown oder irgendwas. Oder man ist in diese Freizeittempel gegangen und die Eltern haben dort halt, quasi nicht, 200, 300 Euro gezahlt, damit alle Kinder dort feiern können. Bei uns war das nicht möglich. Bei uns war halt einfach Geburtstagsfeier da haben in der Wohnung mit normale Kinderspiele. Hm. Und es war dann im Endeffekt so, dass meine Tochter die Einladungen in der ganzen Klasse austeilt hat und es ist niemand gekommen. Mit dem Argument, und das haben sie dann auch wirklich gesagt, na, auf so eine fadige Geburtstagsfeier gehen wir nicht. Ach. Und da ist meine Tochter dann auf der Stufen gesessen daheim, ich werde das nie vergessen und hat eigentlich zum ersten Mal seit langem wirklich geheult, weil sie gemerkt hat, was diese Ausgrenzung und dieses nicht, nicht mithalten können ausmacht. Und sie kämpft noch heute mit die Folgen. Also soziale Kontakte schließen vor dir irrsinnig schwer. Und darum liegt mir einfach das Thema Teilhabe so am Herzen. Weil viele sagen dann oft zu mir, naja, man kann ja auch spazieren gehen oder man kann ja auch kostenlos was machen. Und es muss nicht immer alles kostenpflichtig sein. Ja, stimmt. Aber ich muss es Eltern zum Beispiel schon aussuchen China ist es meinem Kind wichtig? Kann ich mein Kind ein bisschen mitmachen lassen mit den anderen? Und da geht es auch oft, man muss bei den Geburtstagsfeiern inzwischen Geschenke mitnehmen, zwischen 10 und 20 Euro. Das haben viele nicht. Mhm. Und wenn du nie so ein Geschenk mitnimmst und halt dann absagt, dann wirst du auch nicht mehr eingeladen. Und das ist eine Spirale, die sie bei Kindern trotzdem festsetzt. Und darum ist mir einfach dieses Thema Teilhabe so wichtig. Und da reden wir wirklich nicht von Luxus, sondern von da ein paar Euro, dort ein paar Euro.
1: Ja, ich denke, wenn die eigenen Kinder unter der finanziellen Situation leiden, dann ist das nochmal besonders schlimm, auch für einen selbst. Aber ja, auch du selbst hast Ausgrenzungserfahrungen gemacht und schreibst zum Beispiel dafür, dass das auch schon so bei so kleinen Sachen anfängt, wie, dass man nicht mit seinen Freunden in der Lage ist, darüber zu sprechen, über die eigene Armutsbetroffenheit und die finanziell schwierige Lage. Und dass man dann zum Beispiel Ausreden sucht, wenn sie dazu einladen, ins Café zu gehen oder so, weil das eben alles kostspielige Aktivitäten sind, die man sich in dem Moment nicht leisten kann. Und das hat in deinem Fall dazu geführt, dass sich Freunde peu à peu distanziert haben, weil sie dachten, du willst nichts mit ihnen unternehmen. So Und dabei lag es eben an den finanziell knappen Mitteln. Und ja, auch noch so ein Beispiel dafür, wie die Beschämung, Scham, das ganze Stigma, Armut und das Schweigen darüber, wie das auch Freundschaften in die Brüche gehen lassen kann.
0: Wie gesagt, das ist bei uns gewesen und das kenne ich eben von ganz vielen Betroffenen, auch aus die Erzählungen. Man wird gefragt, gehst mit, wir treffen uns am Wochenende in dem und dem Café oder fast mit auf den Ausflug, kommst am Wochenende mit zum Grillen und du hast einfach das Geld nicht dafür. Und das traust du aber nicht zu sagen. Du sagst einfach, na sorry, das Wochenende habe ich schon das vor. Na, da habe ich Besuch. Nein, da sind wir woanders. Natürlich, irgendwann wirst du einfach nicht mehr gefragt weil die anderen glauben, du willst sowieso nichts mit einer zum Tor haben. Und so heute, rückblickend betrachtet, ärgert die mich irrsinnig, dass ich nicht gleich von Anfang an offensiv damit umgegangen bin. Ich war so wahr, dass ich die Kraft nicht gehabt hätte.
1: Hm. Vielleicht können wir, Daniela, einmal kurz einen Schritt zurückgehen und du kannst uns einmal mitnehmen und vielleicht mal beschreiben, wie war eigentlich dein Leben und deine Familie vor der Armut? Wie würdest du da deine Lebenssituation beschreiben? Und was hat jetzt in deinem Fall dazu geführt, dass ihr in Armut abgerutscht seid? Ich meine, die Gründe dafür, warum Leute in Armut abrutschen, die sind ja vielfältig. Ne, Das genau. hat mit chronischer Krankheit zu tun, damit, dass Leute pflegen oder betreuen müssen, dass sie prekär beschäftigt sind, dass sie alleinerziehend sind. Langzeitarbeitslosigkeit ist ein Riesenfaktor und natürlich auch von Rassismus Betroffene laufen eher Gefahr, in Armut abzurutschen. Aber was war es in eurem Fall?
0: Wir waren wirklich so die typische Durchschnittsfamilie. Ich muss dazu sagen, ich bin mit meiner ganz Großen, die in die Ehe mitgebracht hat, relativ bald Mutter geworden, schon mit 21. Habe aber dadurch, dass ich ein Umfeld gehabt habe mit Großeltern und meiner Mutter, die auf die Tochter aufpasst haben, habe ich schon, da war ich acht Monate alt, wieder Vollzeit gearbeitet. War Abteilungsleiterin in einem Meinungsforschungsinstitut, gut verdient, alleinerziehend, aber einfach das passende, perfekte Umfeld gehabt. Wenn ich Überstunden gemacht hat. Sind die Großeltern getrennt und haben sie vom Kindergarten abgeholt und bekocht? Dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Er ist Tischler, hat auch nicht schlecht verdient und es war eigentlich von Anfang an klar, wir wollen eine große Familie haben. Und so sind halt Kind 1 und 2 auf kommen. gekommen. Ich habe immer nebenbei trotzdem geringfügig gearbeitet. Es hat für uns passt. Er hat genug verdient, war Vollzeit angestellt und nebenbei noch selbstständig. Und ich habe ein bisschen Taschengeld dazu verdient. Hm. Und dann ist Kind Nummer drei kommen und die war schwer krank. Also das haben wir schon in der Schwangerschaft erfahren, dass sie schwer lungenkrank sein wird. Da war aber nur die Perspektive, dass es dann eine Operation braucht und nach spätestens sechs Monaten ist unser Leben wieder wie vorher. Mhm, ja. Sie hat dann nach der Geburt aber leider jede Komplikation erwischt, die man erwischen kann, war unter anderem über drei Wochen lang im, im Koma, wo man nicht gewusst haben, ob sie überhaupt noch aufwacht. War sehr lange Zeit spastisch. Nach sechs Monaten hat sie eigentlich überhaupt erst einmal haben dürfen. Da haben aber täglich Krankenschwestern da gehabt, Therapeutinnen. Sie hat dann Lungenhochdruck entwickelt. Und sie hat zum Beispiel nur aktuell 19% Lungenfunktion, obwohl sie jetzt 14 ist. Und für sie, wir haben dann trotzdem geschaut, relativ bald, dass man sie in den Kindergarten geben können, damit sie einfach Kontakte hat. Und es war aber so eine halbe Stunde am Tag, eine Stunde am Tag. Die erste komplette Schulwoche, die sie geschafft hat, war in der dritten Klasse Volksschule. Also nur, dass ich, damit man sich mal ungefähr vorstellen kann, wie intensiv die Zeit war. Ja. Und das hat natürlich geheißen, dass ich komplett aus dem Erwerbsleben rausgefallen bin. Und nicht nur das. Der finanzielle Aufwand, wenn man ein Kind pflegt und, und spezielle Nahrung braucht, Therapien braucht. Es geht zwar für auf, auf Krankenkasse in Österreich, aber vieles ist trotzdem selber zum Zahlen. Und man hat die ganzen Fahrtkosten. Also wir haben im Schnitt fast 1000 Euro mehr Kosten im Monat gehabt. Ja. So und Mein Mann hat dann probiert, dass er meinen Ausfall kompensiert und einfach unsere Fixkosten und uns Leben stemmen kann. Und hat dann bis zu 80 Stunden in der Woche gearbeitet. Naja, und 2008 ist die Jüngste auf die Welt gekommen. Und 2014 war er dann im vollen Burnout. Also da ist wirklich nichts mehr gegangen. Der ist daheim in der Wohnung gestanden, wollte den Mist raustragen. Und ist wirklich vor dem Mistkübel gestanden und hat mich angeschaut. Und hat gesagt, Dani, es geht nicht. Er hat noch nicht nehmen können. Hm. Das war unvorstellbar. Er ist ein Mensch. Also sein Vater hat schon eine Firma gehabt, der ist als Kind schon mitgefahren und hat mitgearbeitet. Für den hat er arbeitslos Arbeitslossein, ein sei nie geben. Und dann kippt man der ins Burnout. Also das war eine Katastrophe. Und es war aber dann auch so, dass er nur dazu einen falschen Hausarzt erwischt hat, der ihm erklärt hat, Burnout gibt es nur bei Manager, nicht bei Arbeitern und Angestellten. Und er würde quasi nur dachinieren und, und zu Hause bleiben. Und das war Ausschlag genug für meinen Mann, dass er sofort wieder einen Job sucht, weil er ist gekündigt worden und hat dann einen prekären Job als freier Dienstnehmer angefangen. Also sprich, keine Sonderzahlungen, kein Krankenstand, kein Urlaub, man wird nur zahlt, wenn man arbeitet. Und das war eigentlich so der Anfang richtig von, von der Abwärtsspirale. Und so sind wir eingekommen, also durch zwei schwere Erkrankungen. Und wenn ich dazu sagen darf, es ist egal, mit welcher Armutsbetroffenen man sich unterhaltet, es stecken fast immer solche Geschichten dahinter. Hm. Und ich kriege oft dann also Kommentare von wegen, ja, aber ich kenne ja wen, der will wirklich nicht arbeiten. Und dann frage ich immer, was ist in dieser Biografie, in diesem Leben schon alles passiert, damit man so resigniert? Weil es kommt kein Mensch auf die Welt und sagt, Juhu, ich lebe irgendwann in Armut, weil es so lässig ist. Also da muss schon ganz, ganz viel passiert sein.
1: Hm. Was ich mich da frage, Daniela, erlebst du es eigentlich, dass da, wenn es um Ursachen und die Bekämpfung von Armut geht, dass da in würdige und vermeintlich unwürdige Arme unterteilt wird? Also bei dir war es ja die Krankheit der Tochter und deines Mannes, die zur Armut geführt haben. Das würden, glaube ich, viele Leute als nicht selbstverschuldet bewerten und dann auch sagen, ja, ihr solltet nicht arm sein. Und bei anderen Leuten, die in Armut geraten sind, da wird dann vielleicht eher gesagt, ja, die Person, die ist ja selbst dran schuld, die soll sich jetzt auch selbst rauskämpfen, da haben wir als Gemeinschaft nicht zu supporten. Wie erlebst du das, diese Aufteilung und Hierarchisierung von Armutsbetroffenen?
0: Absolut. Also dieses unwürdige und würdige Arme und dieses, wem soll immer helfen und wem soll immer nicht helfen, wen soll immer unterstützen, wen soll immer nicht unterstützen, das macht mich schon seit Jahren wütend, weil immer, wenn ich zum Beispiel kommen bin, dass ich unsere Geschichte dann doch erzähle, dann habe ich immer zur Antwort gekriegt, ja na, aber ihr solltet doch wirklich nicht in Armut leben. Ihr habt das nicht verdient. Na, es hat kein Mensch verdient. Egal, was vorher war. Und wann ein Mensch in seinem Leben Mist baut hat und wann er Schulden gemacht hat, es hat kein Mensch verdient, in Armut zu leben. Jeder Mensch hat eine Chance verdient. Erstens einmal, ein menschenwürdiges Leben sollte sowieso ein Menschenrecht sein. ja? Und die mhm. Chance... Auf einen zweiten Start, auf einen Neustart, auf alles hinter sich lassen, sollte auch jeder Mensch haben. Weil das Problem bei uns ist schon, wenn man mal in Armut war zum Beispiel und Schwierigkeiten gekriegt hat, zum Beispiel karbonität mehr hat, man kommt fast nimmer auf die Fers. Also wir haben zum Beispiel, wir haben weder in Österreich noch in Deutschland eine Kultur des Scheiterns. Wenn man gescheitert ist, egal aus welchen Gründen, dann wird man gern unten gesehen. Und wenn man sie aber lustigerweise, wenn man sie dann raufkämpft, dann ist man ja quasi die, na du warst zu fleißig. Du hast das ja wieder geschafft raus. Du hast ja so viel gemacht. Na zur Hölle, es war wirklich reines Glück bei mir. Es war das Glück, dass ich damals so verzweifelt war und auf Twitter geschrieben habe, wie es mir geht. Es war Glück, dass zu dem Zeitpunkt mehr und mehr Leute das gelesen haben, dass ich dadurch eigentlich meinen ersten Teilzeitjob wieder gefunden habe und dass ich eine der ersten auf Austro Twitter war, die darüber geredet hat. Menschen, die heute drüber zum Reden anfangen, die haben nie die Möglichkeiten, die ich gekriegt habe. Also es war wirklich reines Glück. Und ich mhm. arbeite, natürlich arbeite ich viel. Ich habe teilweise sieben Tage Woche, weil halt die Termine so sind. Ich kann es aber dafür auch einteilen. Aber ich habe jetzt nicht mehr Arbeit, als ich damals gehabt habe, mit der Pflege von der Clan, mit dem Putzen beim Vermieter, damit ich weniger Miete zahle, mit dem Organisieren vom ganzen Alltag. Nur das Einzige ist, jetzt ist mein Leben ein bisschen stressfreier, weil ich nicht jeden Tag Angst haben muss, wie zahle ich was am nächsten Tag.
1: Mhm. Daniela, wann war eigentlich für dich klar? Wann war der Punkt, wo du so wusstest, okay, jetzt bin ich arm? Denn ich denke, die Beschämung und Scham, die hat ja auch zur Folge, dass man das eine ganze Weile lang zu verdrängen versucht, dass man erst, wenn man wirklich rock bottom ankommt, das dann vielleicht auch akzeptiert. Und du beschreibst das auch in deinem Buch, dass du es lange verleugnet hast und von dir weggeschoben hast, dass du jetzt arm bist und deine Familie arm ist. Also wie war das, diese Verleugnung? Und ist das ganz typisch für Leute, die mit Armut zu tun
0: haben? Es war genau, wie wir es ganz am Anfang schon, schon erwähnt gehabt haben. Es war dieses, na, arm bin ich nicht. In der Schublade, in diese Schublade gehöre ich nicht rein. Weil wir arbeiten ja, wir sind ja bemüht, wir sind fleißig. Und es war trotzdem, Monat für Monat ist schon immer knapper worden. Und der Moment dann, wo ich gemerkt habe, boah, jetzt geht ja aber die Reparatur nicht mehr aus, der war schon schlimm. Aber da denkt man sich auch noch, na ja, es wird ja wieder besser. Die Gesundheit von der Kleinen wird wieder besser, ich werde bald wieder arbeiten können, der Mann findet auch bald wieder was Besseres. Man hält sich mit diesen ganzen Perspektiven und Hoffnungen irgendwo über Wasser. Und irgendwann merkt man so, jetzt geht ja aber die Miete nicht mehr aus. Und dann knallt man wirklich, also bei mir war es so, dass man richtig am, am Boden der Realität aufknallt. Und das war bei mir wirklich so ein Wumms. Und dann kommt, ich weiß nicht mehr, was der Sohn oder die größere Tochter, kommt in der Früh zu mir, Du Mama, ich hab vergessen, ich brauche bitte 17 Euro für einen Fotografen mit. Und ich habe diese 17 Euro nicht gehabt, weder am Konto noch bei eingesteckt. Ich habe sie einfach nicht gehabt. Und das war das erste ja. Mal, dass ich meinem Kind sagen habe, Kinder, entschuldige, ich kann das nicht mitgeben. Und da war es für mich klar. So, jetzt sind wir, jetzt sind wir wirklich unten. Und, aber da habe ich gemerkt, trotz der günstigeren Wohnung geht sie einfach das Leben vorn und hinten immer aus. Es darf nichts in dem Monat kommen, was irgendwie, dass die Turnschuhe kaputt sind, weil dann geht was anderes schon wieder nicht. Und dieses Verleugnen, das machen ganz viele am Anfang. Das, das kriege ich ja jetzt mit, vor allem bei den Teuerungen, wo es jetzt immer mehr in die Mitte rauf geht. Also Menschen, die vom Gehaltszettel her eigentlich nicht armutsbetroffen sind, die aber inzwischen auch um am 20. vom Monat kein Geld mehr haben. Und da merke ich bei ganz vielen, sie sind jetzt genau in dieser Phase von wegen, ja, es ist eng, aber Armut trifft mich nicht. Und mir tut das immer so weh, weil ich genau weiß, wie eigentlich diese Spirale dann ist. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass die Leute einfach viel offener drüber reden und sagen, es ist keine Schande. Und du brauchst dich wirklich nicht schämen dafür. Und schau, dass du so schnell wie möglich Unterstützung suchst. Oder mit anderen drüber redest und die nicht zurückziehst. Weil das passiert jetzt mhm. aber immer mehr leid, dass sie sich eben zurückziehen aus der Gemeinschaft, weil dies und jenes nicht mehr leistbar ist. Und das bewirkt mhm. halt Beschämung selbst oder gerade auch in der Mittelschicht. Weil die einen sagen, na ja bei uns ist es knapp und die anderen, die Nachbarn zum Beispiel, na ja es ist schon teuer, aber wir schaffen es ja auch irgendwie. Wenn es sich nicht ausgeht, dann macht sie irgendwas falsch. Das sind so diese typischen Sätze, die klingen nicht schlimm. Machen aber mit den Betroffenen extrem viel. Nämlich, dass sie nicht mehr drüber reden.
1: Ja, Leute, ich möchte den kurzen Break hier nutzen, um den mehr als tausend Menschen zu danken, die den Dissens-Podcast unterstützen. Jeder einzelnen Person ein fettes Dankeschön allen treuen und allen neuen Fördermitgliedern, denn mit eurem Beitrag macht ihr möglich, dass ich für alle Leute da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig senden kann. Und nicht nur das, Dissens ist ja jetzt auch Plattform für die Crew vom Was tun Podcast. Wir wollen versuchen, die Arbeit von Inken und Valentin auf finanziell stabile Beine zu stellen und dafür benötigen wir noch einige Fördermitglieder mehr für den Anfang gut 200. Wenn du also noch nicht dabei bist und dir unsere Podcast-Inhalte gefallen, dann mach doch jetzt mit. Als Fördermitglied winken auch Goodies für dich und du nimmst jede Woche an meinen Verlosungen teil. Dieses Mal gibt es Armut zu gewinnen, das Buch von Daniela, in dem sie ihre eigenen Erfahrungen mit Armut und ihren Kampf gegen Armut schildert. Alle Infos dazu und wie du uns supporten kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. den Dissens-Podcast. Zu Gast ist Daniela Brodesser, anti aus Österreich. Wir haben schon darüber gesprochen, Daniela, dass Armut ein Symptom gesellschaftlicher Strukturen ist. Ähm, trotzdem kursieren ja viele klassistische oder sozialchauvinistische Vorurteile auch darüber, warum Leute arm sind. Äh, Vorurteile, die das Problem individualisieren und die davon ablenken, was es für eine nachhaltige Armutsbekämpfung bräuchte. Was sind denn aus deiner Sicht so Vorurteile, die dir am häufigsten begegnen, wenn es uns um die Verantwortlichkeit für Armut und auch die Bekämpfung von Armut geht?
0: Einer der allergrößten Vorurteile, der mir ständig begegnet, ist mit der niedrigen Bildung. So nach dem Motto, wir können uns gar nicht aus der Armut rauskämpfen, weil wir ja zu ungebildet dafür wären. Und abgesehen vom ganzen Klassismus dahinter ist es irrsinnig dreist, weil der soziale Aufstieg ist ein Mythos. Das ist, wirst du geboren in einer armutsbetroffenen Familie, bleibst du armutsbetroffen. Das ist Fakt. Die Allerwenigsten schaffen den Aufstieg. Und armutsbetroffen bedeutet eben, dass man nicht studieren kann, dass man nicht massiv viel Bildung genießen kann. Das ist einer der Vorurteile, die mich eigentlich am meisten ärgern. Hm. Was man auch sehr oft begegnet, wir können einfach nicht mit Geld umgehen. Das ist so das Typische. Wir geben Geld für unnütze Sachen aus. Also das typische Argument, wenn ich zum Beispiel früher twittert habe und dann ist immer gestanden, Twitter von iPhone. Und dann habe ich sofort die, die Argumente gekriegt, naja, eh klar, armse und jammern, aber iPhone besitzen. <lacht> äh, ja, sorry, das ist das alte gebrauchte iPhone, was meine Tochter schon von ihrer großen Schwester gekriegt hat. Das geht bei uns über Generationen. Das ist also so also ein Vorurteil. Mm. Und wir würden uns ja nicht bemühen. Wir würden immer noch Ausreden suchen. Das ist was, das mir teilweise sogar auf Behörden und, und auf Arbeitsämtern entgegenkommen ist, wann ich gesagt habe, naja, sorry, aber ich habe am Nachmittag närmt, der die Betreuung für die Jüngste übernimmt. Wie soll ich bis 16 Uhr arbeiten, Kinder? Na, das ist ja nur eine Ausrede. Sie haben sicher irgendwo Verwandtschaft oder Freund, die aufpassen, Kinder drauf. Na, sorry, hab ich nicht.
1: Mhm.
0: Und die dann so weh, dass man irgendwann wirklich aufhört, dass man sie zu so rechtfertigen probiert. Und das ist der Punkt, wo man sie dann zurückzieht. Und das sollte kaum Armutsbetroffenen mehr passieren.
1: Ja, die Beschämung kommt vor allem daher und die Scham, die Armutsbetroffene verspüren, dass sie selbst in erster Linie für ihre Situation verantwortlich gemacht werden. In der Leistungsgesellschaft gilt Armut als Makel. Daniela, ich würde gerne nochmal mit dir über diesen Teufelskreis sprechen aus Stigmatisierung, Scham und am Ende auch dem Rückzug aus dem sozialen Leben. Wenn du daran zurückdenkst, Daniela, wie du dir im ersten Moment auch selbst die Schuld gegeben hast und deine Armut dich zurückgezogen hast, was waren das denn für Erlebnisse der Beschämung durch andere Menschen, die dafür verantwortlich waren?
0: Es waren eigentlich lauter so so kleine Dinge, Kleinigkeiten, kleine Sätze. Es fängt an mit so Ratschlägen von Menschen, die die kennen, ja, musst halt nur ein bisschen günstiger einkaufen. Du kochst wahrscheinlich zu teuer. Ähm, Na, man macht sich eh schon die ganze Zeit Gedanken. Ich bin zum Beispiel nur mehr am Abend einkaufen gegangen, weil dann hat diese minus 50%-Regale geben in die Supermärkte. Also man schränkt in erster Linie sowieso bei sich selber als Erwachsene und dann erst bei die Kinder. Es waren aber auch zum Beispiel Elternabende, wo... Plötzlich am Ende vom Elternabend dann die Pädagogin sagt, so und jetzt bitte jeder noch 50 Euro in der Klassenkasse legen, weil damit zahlen wir einfach im Laufe vom Jahr einiges. Und du hast diese 50 Euro nicht. Und wenn du das sagst und die anderen Eltern dann sagen, naja, aber 50 Euro kann sich jeder absparen. Wer das nicht schafft, der wird keine Kinder haben. Das sind einfach lauter so Sätze und so Situationen, wo man beginnt, genau solche Zusammentreffen zu vermeiden. Man fängt wirklich an, dass man nicht mehr auf Elternabende geht, nicht mehr auf Schulveranstaltungen geht. Aus Angst. Man muss sie dort quasi wieder outen, weil man das einfach momentan nicht hat. Und es hat vor allem bei mir bewirkt, wenn du immer und immer wieder gesagt kriegst, ja, andere schaffen das ja auch. Oder meiner Nachbarin geht es auch schlecht und die schaffts trotzdem. Dann irgendwann glaubst du wirklich selber, nur du allein schaffst das nicht. Nur du musst ja irgendwas falsch machen, weil alle anderen schaffen sie ja anscheinend auch. Und erst wirklich, als ich mich dann, als ich angefangen habe, dass ich mich intensiv damit beschäftigt und gelernt habe, hoppala, in Österreich gibt es 1,5 Millionen Armutsbetroffene, denen es so oder so ähnlich geht. Und ich bin bei Weitem nicht allein. Und es hängt wirklich mit den Strukturen zusammen. Wir haben zum Beispiel am Land gelebt. Ich habe keine Nachmittagsbetreuung für die Kinder gehabt. Für die Jüngste sowieso nicht, weil die da halt spezielle Betreuung braucht. Aber auch für die, für die gesunden Kinder, es hat keine Nachmittagsbetreuung gegeben. Das heißt, als Mutter warst du sowieso gezwungen, dass du maximal Teilzeit arbeitest. Und dann braucht man keiner sagen, es ist deine Schuld. Na, das hängt ganz, ganz viel mit den Strukturen zusammen. Wir haben zum Beispiel in dem Bundesland, wo ich lebe, haben wir eine Nachmittagsbetreuungsquote bei Volksschulkindern von gerade mal 30 Prozent. Hm. Und das ist ein Armutszeugnis sondergleichen. Und da braucht man dann kein Politiker in Österreich kommen von wegen, ja, die Mütter wollen ja nicht arbeiten oder Armutsbetroffene wollen ja gar nichts da, wenn es nicht einmal die Möglichkeit dazu gibt. Hm. Aber wie gesagt, diese ganzen Sätze oder eben auch die Aussagen von Nachbarn, von Schulen, aber eben auch was in die Medien wiedergeben wird oder was Politiker von sich geben, das alles hat nicht nur an mir so genagt. Das nagt an fast allen. Und seit letztes Jahr gibt es ja zum Beispiel ist in Deutschland der Hashtag, ich bin armutsbetroffen, aufgeploppt, Gott sei Dank. Hm. Und mehr und mehr Menschen reden drüber. Und inzwischen wissen schon alle, was Beschämung mit Menschen macht und wie die das runterdrückt. Und es wird trotzdem weitergemacht. Und das ärgert mich zum Beispiel irrsinnig. Weil was macht es mit dir, wenn du keine Selbstsicherheit mehr hast? Du sitzt dann nicht bei einem potenziellen Bewerbungsgespräch voller Selbstvertrauen, weil du bist die Beste für den Job. Na, du sitzt drinnen mit, mit die Schultern hängen runter, weil du dir das selber nicht einmal mehr zutraust. Hm. Ich habe dazu letztens einen guten Satz gelesen in irgendeiner Studie und da hat einer geschrieben, Armutsbetroffenen muss endlich wieder ermöglicht werden, dass sie die Gestalter innen ihres Lebens sind. Und es stimmt, als armutsbetroffener Mensch bist du schon lange nicht mehr der Gestalter von deinem Leben. Du bist einfach nur mehr getriebener hinter den quasi Almosen, die du vielleicht einmal kriegst, weil Rechtsanspruch auf viel gibt ja nicht. Und du bist getriebener zwischen diesen ganzen Vorurteilen und Generalverdächtigungen.
1: Ja, GestalterInnen des eigenen Lebens, guter Begriff, da muss ich jetzt auch daran denken, wie du beschreibst, dass du deine Kamera aus Geldmangel verkaufen musstest, denn das war ein wichtiges Hobby für dich oder ist es auch immer noch, ne? das Fotografieren, ich fotografiere ja auch gerne, mache das sogar zum Teil beruflich, ähm, war zum Glück auch noch nie in der Situation, dass ich da mein Equipment verkaufen musste und das zeigt auch nochmal, wie Armut nicht nur materielle Teilhabe verhindert, sondern auch kulturelle Teilhabe, ne? also weil da so ein menschliches Potenzial ne? und so ein menschliches Bedürfnis nach der Fotografie da von dir, wirklich zerstört wird.
0: Und es wird einem auch nicht zugestanden. Also ich habe da so viele Diskussionen gehabt, genau wegen diesem Thema, also dass ich die Kamera verkaufen habe müssen. Das war für mich wirklich einer der schlimmsten Momente, weil ich mein, jeder Mensch hat andere Hobbys oder andere Bedürfnisse. Bei mir war es eben dieses, einfach mal rausgehen können, Fotos machen, am Abend hinsetzen, bearbeiten, das hat mir am Laufen gehalten. Das hat mir was geben Und wir Menschen funktionieren einfach. Also unser Gehirn funktioniert auf einem Belohnungssystem. Du brauchst immer wieder mal gewisse Dinge, die dir gut tun und womit du dich selber belohnst. Und es wird Armutsbetroffenen auch nicht zugestanden.
1: Mhm.
0: Also man darf auf Twitter zum Beispiel nicht sagen, man würde das gerne machen, weil man das braucht, damit man weitermachen kann. Da kommen so immens viele gehässige Kommentare. Und ich habe mir zum Beispiel das gerade in der Anfangszeit von Twitter, nicht schreiben traut. Hm. Ich habe mir das erst dann traut, nachdem ich genug Menschen wieder kennengelernt habe und, und Rückhalt gehabt habe und gewusst habe, die bestärken mich. Und es ist okay, dass mir das wehtut.
1: Ja. Nur noch kurz bevor wir den Bogen schlagen, Daniela, zum Ausblick, nämlich auch zu, ähm, du hast das schon erwähnt, dass sich Armutsbetroffene... Jetzt gerade in jüngerer Zeit äh, zunehmend auch öffentlichkeitswirksam organisieren und auch dazu, ähm, wie wir eigentlich na Armut nachhaltig bekämpfen könnten. Du hast vorhin schon über den Burnout von deinem Mann gesprochen und das ist ja eigentlich auch eine No-Brainer, dass Armut Dauerstress ist und Armut krank macht, ne? Und wird trotzdem nicht ausreichend gesehen. Vielleicht kannst du noch einmal schildern, welche Auswirkungen das denn für dich hatte, diese ständige Existenzangst. Kann ich da Morgen dies, das bezahlen, was ist, wenn eine unvorhergesehene Ausgabe kommt oder wenn meine Kinder in der Schule nochmal Geld brauchen. Was hat das bei dir dann ausgelöst?
0: Es fängt im Prinzip relativ harmlos, ich meine, harmlos unter Anführungszeichen, an mit, mit Schlaflosigkeit. Du wählst, also du sitzt am Abend im Bett und überlegst, wie schaffe ich die Zahlungen nächste Woche, wie schaffe ich die gesunde Jause für die Kinder, wie schaffe ich die Rechnung und liegst schlaflos im Bett. Und das Traurige ist ja, als Armutsbetroffener hast du kein gehört, der ganze Tag dreht sich aber um Geld.
1: Mhm.
0: Also, und das ist ja eigentlich das, das ganz Irre an dieser Situation. Bei mir hat sie das zum Beispiel ausgewirkt, indem ich einen erhöhten Adrenalinspiegel hab. Also auch Herzrhythmusstörungen dadurch. Und es wirkt sie insofern auch aus, dass sie selbst heute, ich meine, jetzt sind wir seit 2019 wieder über der Armutsgrenze und ich kann selbst heute ich muss immer auf 180 rennen. Also ich gebe immer 180 Prozent. Weil ich habe aus der Zeit einfach, ich darf nicht faul sein. Ich darf nicht einfach auf der Couch sitzen, weil dann bestätigt die ja genau dieses Vorurteil, wir sind ja nur faul. Und von dem her, sich selber eine Ruhe gönnen, eine Auszeit gönnen, einfach mal faul sein können, das muss ich jetzt gerade erst wieder mühsam lernen. Ich weiß, das klingt komplett paradox, aber ich kann es noch immer nicht. Und das sind zum Beispiel die Nachwirkungen von Armut. Ja. Und nicht nur das, also wenn wir jetzt schon bei der Gesundheit sind zum Beispiel, es ist erwiesen, dass Kinder von armutsbetroffenen Eltern kommen zum Beispiel mit einem wesentlich geringeren Geburtsgewicht zur Welt, leiden öfter unter Magen-Darm-Erkrankungen und so weiter und so fort und Armutsbetroffene haben zehn Jahre kürzere Lebensdauer. Also das sollte eigentlich die Alarmglocken bei allen schrillen lassen. Hm.
1: Wenn wir mal drauf schauen, also die Stigmatisierung, die wirkt natürlich. Ne? Also Menschen gehen selten an die Öffentlichkeit, aber jetzt zuletzt, du bist 2017 auf Twitter in die Öffentlichkeit getreten, hast dort mittlerweile auch Zehntausende Follower. Und du hast es schon erwähnt, auch Gruppen gibt es, die jetzt zuletzt dann auch wieder Welle schlagen, jetzt Frühjahr 2022, den Hashtag ich bin Armutsbetroffen in deutschland Genau. Was ist dein Gefühl? Kommen wir da gerade irgendwie aus der Perspektive der Betroffenen, aus so einer empowernden Perspektive da jetzt zu einem neuen Sprechen über Armut und was hat das schon bewirkt und was könnte das noch bewirken?
0: Absolut. Also ich würde mir zwar wünschen, dass es viel schneller geht, aber Natürlich wird es ein langer Prozess, aber man merkt, wie sie alles verändert. Man merkt, dass die Menschen, die sie zum Beispiel unter dem Hashtag zu Wort melden, nicht mehr beschämen lassen. Sie lassen sie nicht mehr in die Unsichtbarkeit stöhnen Sie lassen sie nicht mehr silenzen, weil einfach ganz viele andere da sind, die dann zur Bestärkung daneben stängern. Die sagen, du bist nicht allein. Und wenn es dir mies geht mit deiner Situation, dann darfst du das auch sagen. Hm. Und dann brauchst du dich nicht beschämen lassen, weil du bist ja selbst schuld oder du hast irgendwelche Fehler gemacht. Na, Und dieses, dass mehr und mehr Menschen sie endlich offen drüber reden trauen, zeigt mir, dass es eine Diskursverschiebung gibt. Weil man sieht vor allem seit einem Jahr, dass das Thema Armut auch in den Medien immer öfter besprochen wird. Nicht jetzt nur, weil wir diese Inflation haben und diese Teuerungen, sondern es wird jetzt auch schon langsam anders darüber berichtet. Wenn wir zurückdenken, vor zwei Jahren war zum Beispiel der Begriff sozial schwach nur ganz normal für Medien als Synonym für Armutsbetroffene. Inzwischen wird sozial schwach fast nicht mehr genommen. Warum? Weil ganz viele Menschen darauf aufmerksam gemacht haben, hey Moment, wir sind finanziell schwach, wir sind ökonomisch schwach. Aber wir sind nicht sozial schwach. Sozial schwach findest du in jeder Einkommensschicht. Und das sind diese kleinen Dinge, die sich inzwischen auch in der Sprache verändern. Auch in den Medien, aber gewisse Politiker. Hm. Natürlich nicht sofort und so schnell, wie ich es hätte. Aber was bewirkt das auch? Ich merk's jetzt zum Beispiel massiv in Österreich, wo endlich darüber diskutiert wird, dass wir zum Beispiel die Armutsgefährdungsschwelle anheben müssen, weil sie einfach nicht mehr aktuell ist. Es gibt inzwischen ganz viele Menschen, die über der, der Armutsgrenze sind, die aber nicht mehr über die Runden kommen und die aber deshalb zum Beispiel meistens keine Zuschüsse kriegen und keine Unterstützungsleistungen. Es wird in Österreich jetzt endlich auch darüber diskutiert, dass so Sachen wie, wir haben da eine riesen weihnachtsspendenaktion die nennt sie Licht ins Dunkel. Und die ist mir schon immer dran im Auge, weil dort werden bis zu 20 Millionen Euro gesammelt für Familien zum Beispiel mit behinderten Kindern, weil die irgendwelche Spezialrampen brauchen oder einen Autoumbau. Und wo ich sage, na, warum müssen Familien, die eh schon einen extrem herausfordernden Alltag haben mit behinderten Kindern, nur um Almosen in der Öffentlichkeit bitten, damit das Leben ein bisschen angenehmer wird. Und es fängt endlich eine Diskussion darüber an und es wird offen darüber geredet, dass solche Almosen einfach nicht mehr in Ordnung sind. Es braucht Rechtsansprüche. Und es braucht eben vor allem nachhaltige Armutsbekämpfung, wie du immer auch schon gesagt hast. Es braucht von Grund auf, es braucht Bildungsgleichheit. Es braucht viel mehr Chancen. Aber ich glaube, da wirst du dann eh nochmal dazu kommen.
1: Ja, nee, das ist eine gute Überleitung. Der Weg aus der Armut bleibt immer noch die Ausnahme und Armut ist strukturell politisch gewollt und gemacht, darüber haben wir ja schon gesprochen. Jetzt erleben wird zwar, wie Armutsbetroffene Welle machen und auch die sozialen Verteilungskämpfe nehmen ja zu, aber politisch schlägt sich das natürlich alles noch nicht nieder. Ne? In Deutschland wurde Hartz IV ein Bürgergeld umgestrichen mit minimalen Verbesserungen und sanktionsfreie, würdige Grundsicherung, kann man das auch immer noch nicht nennen. Wenn du also, Daniela, darüber nachdenkst, wie wir Armut nachhaltig bekämpfen können, damit du nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen musst, etwas, was dir Rechte und Chovis bestimmt auch ankreiden, dass du dich am Thema Armut hast, was ja. natürlich Quatsch ist, ne? Aber darum muss es ja gehen, dass wir in einer Gesellschaft leben wollen, in der Leute sich nicht mehr hinstellen müssen und sagen müssen, hey, Hashtag, ich bin armutsbetroffen und das wären Wege daraus, ne? also in der Armutsverhältnisse der Vergangenheit angehören, in der Grundbedürfnisse Menschenrecht sind und Menschen nicht mehr mit Angst und Stigmatisierung leben müssen. Was wären da, Daniela, aus deiner Sicht kurzfristige und vielleicht auch langfristige Wege der Armutsbekämpfung?
0: Also der allererste Schritt für mich wäre erstens einmal wirklich kostenlose Bildung. Also nicht nur, dass man sagt, okay, der Schulbesuch ist kostenlos, sondern wirklich gleiche Chancen für alle Kinder und das ab der Geburt weg. Sei es, ob die Eltern jetzt einen Kinderkrippenplatz brauchen oder Kindergarten, damit sie arbeiten gehen können. Sei es Volksschule und ich weiß, Deutschland und Österreich hat da ein bisschen verschiedene Systeme. Ich würde mir wünschen, dass es endlich eine Ganztagesschule für alle gibt, wo die Kinder am Nachmittag die Hausübung machen können, wo sie lernen können, wo es nicht darauf ankommt, können Sie die Eltern daheim mit die Kinder hinsetzen und Mathe büffeln oder Englisch oder Spanisch? Und wo es nicht drauf ankommt, habe ich das Geld, dass ich meinem Kind die Nachhilfe bis zur Matura zahle? Sondern jedes Kind soll die Chance haben, die Ausbildung zu machen, die für das Kind selber geeignet ist. Und nicht die Ausbildung, die es Geld börsel von den Eltern hergibt. Weil dann hätten wir endlich einmal wirklich annähernd gleiche Bildungschancen. Von denen sind wir nämlich ganz, ganz weit entfernt. Dann ganz, ganz wichtig zur, zur nachhaltigen Armutsbekämpfung ist Ausbau der Kinderbetreuung. Wie ich vorhin gesagt habe, Oberösterreich 30% Vollzeitequivalentquote. Katastrophal. Schritt zwar. Wir haben in Österreich nur immer Vollzeitjobs, die unter der Armutsgrenze sind. Das darf es nicht geben. Ich darf es darf nicht sein, dass Menschen 40 Stunden arbeiten und unter der Armutsgrenze leben. Das, das, das geht sie nicht aus. Hm. Und der nächste Schritt ist einfach für die, die wirklich auf Unterstützung angewiesen sind, weil ihm dann nur immer, also weil zwar Kinderbetreuung vielleicht jetzt passt, aber weil ich mich Pflegen muss, weil ich chronisch krank bin, wirklich auch Unterstützung, die, die menschenwürdig ist und nicht am untersten Limit dahin. Vegetieren los, weil Sozialhilfe bei uns in Oberösterreich zum Beispiel ist wirklich, davon kannst du nicht leben. Die Menschen, die bei uns Sozialhilfe kriegen, die überleben, aber sie leben nicht mehr. Und da kannst du nie Perspektiven entwickeln. Du kannst in so einem Fall ja auch nie deine Kinder, wie willst du, wenn du selber immer nur am untersten Limit bist, für deine Kinder positive Perspektiven finden. Das geht sich oftmäßig schon nicht mehr aus für die meisten Leute. Aber ich glaube, jetzt habe ich schon wieder zwei rausgeholt. Gell?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Also ich meine, es klingt so super ausgelutscht, wenn ich das sage. Aber der erste wichtige Schritt wäre natürlich ne, eine wirkliche Sanktionsfreiheit und genau. auch eine wirklich menschenwürdige Grundsicherung. Also nicht diese Kleckerbeträge, die hier in Deutschland und sicher auch in Österreich ausgezahlt werden und die Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben ja überhaupt nicht möglich machen.
0: Also ich will in einem Land leben. Wir machen, wir diskutieren jetzt in Österreich darüber, dass wir das Mittagessen in die Schulen für Kinder kostenlos machen, weil sie es so viel nicht mehr leisten können. Hm. Und ich will nicht in einem Land leben, wo wir quasi wieder Suppenküchen oder ähnliches brauchen, weil die Menschen sich das Essen nicht mehr leisten können, sondern ich will in einem Land leben, wo die Menschen selber entscheiden können, was easy sie heute Mittag. Und es war ja möglich. Wir haben zum Beispiel in Österreich, haben wir jetzt die Köstsenkung, also die Köst gesenkt, diese Unternehmensgewinnsteuer, um 1% wird die pro Jahr gesenkt. Das sind 600 Millionen Euro pro Jahr, was man momentan wieder an Unternehmen schenken. Mit 600 Millionen Euro im Jahr kommt man in Österreich einen Großteil der Kinderarmut bekämpfen. Wir haben in Österreich keine Vermögensteuer. Wenn man nur das oberste Prozent der wirklich ganz, ganz Vermögenden in Österreich besteuern würden, könnte man das Gesundheitssystem verbessern und könnte man Kinderarmut bekämpfen. Es ist möglich. Mama will.
1: Ja, definitiv. Wir fallen auch noch so Themen, ein, die wir häufiger im Podcast hier behandelt haben. Also zum Beispiel auch die Daseinsvorsorge ist ja auch was Wichtiges, ne? dass mhm. Wohnen nicht profitgetrieben ist, so sonst zahlen wir am Ende die höheren Löhne dann auch für teurere Mieten, dass die Mobilität mhm. möglichst kostengünstig oder umsonst ist, dass Energie und äh, gute Ernährung und auch Kultur auch Grundbedürfnisse und Grundrechte sind. Genau, ja. Und das, das geht einher mit einer, mit einer großen Umverteilung. Ne? Also ja. Du hast es eben schon angesprochen, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, auch noch so ein Thema, woran sich die Parteien der Mitte nicht rantrauen. Aber das alles würde natürlich nur funktionieren, Daniela, wenn sich die von Armut Betroffenen auch mit anderen gemeinsam organisieren. Ähm, was sind aus deiner Sicht ähm, wichtige Schritte hin dann zu gesellschaftlichen Mehrheiten?
0: Das Lustige dran ist, es vor kurzem wieder Umfrage in Österreich rauskommen, über 70 Prozent der Bevölkerung von Österreich will Vermögen steuern. Also man will es ja, die Menschen sind ja dafür. Nur die Politik hat viel zu viel Respekt davor und, und traut sich nicht drüber. Und zu diesem Punkt, dass sie quasi Armutsbetroffene und Nichtbetroffene solidarisieren, organisieren, möchte ich dazu sagen, Armutsbetroffene machen schon ganz viel. Sie machen das, was in einem Wirkungsfeld machbar ist. Man muss sich ja rechnen, Sie haben nicht so einen großen Handlungsspielraum. Sie können in die sozialen Medien laut werden, vielleicht einmal auf eine Demo gehen. Mhm. Aber es braucht jetzt wirklich vor allem Menschen, die privilegiert sind, die die Netzwerke haben, die das Selbstbewusstsein haben, dass sie die mit solidarisieren. Mhm. Das ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Themen. So wie wir es zum Beispiel bei, bei Black Lives Matters erlebt haben, wo sie ganz viele Menschen mit solidarisieren. Und das war jetzt wichtig, dass wir das schaffen.
1: Hm. Nur kurz zum Ausblick, Daniela. Du hast jetzt eben schon von Solidarisierung gesprochen. Was ja. wünschst du dir da vielleicht von Menschen, die uns zuhören, die vielleicht nicht armutsbetroffen sind? Wie können die sich mit Armutsbetroffenen solidarisieren?
0: Das fängt mit ganz kleinen Dingen an. Wenn man bei Gesprächen mitkriegt, wie Vorurteile über Armutsbetroffene erzählt werden, oft in ganz normalen Diskussionen, einfach sofort sagen, na Moment, so ist es nicht. Hm. Arm heißt nicht faul, arm heißt nicht, man ist nicht bemüht. Je mehr Menschen rausgehen und von sich aus in Gesprächen sagen, dass Armut strukturell ist, dass die Ursachen woanders liegen, als im individuellen Problem, Umso mehr Menschen werden aufklärt darüber. Also, das ist der eine Teil, wie sie Menschen solidarisieren können. Das nächste ist, in Deutschland finden sie immer wieder zum Beispiel so Demos statt von eben vom Hashtag Ich bin armutsbetroffen. Hingehen. Die Menschen kennenlernen. Sie vernetzen. Und schauen, wie mag ich mir einbringen? Kann ich mir einbringen? Welche Möglichkeiten habe ich, dass ich mir einbringe? Wenn man das mag. Und so entstehen dann aus, aus kleinen Grüppchen immer größere und größere. Und es ist ja so, Armutsbetroffene haben kein Lobby. Also ich glaube eigentlich, dass der Hashtag Ich bin Armutsbetroffen momentan die größte Lobby ist, die wir haben. Und die gilt es zu nutzen, meiner Meinung nach. wenn nur, wenn wir ganz viel sind und ganz laut werden, werden wir mehr und mehr gehört.
1: Daniela, ich danke dir vielmals, dass du mich hier besucht hast im Podcast. Danke dir.
0: Ich sag danke fürs dabei sein dürfen.
1: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war Daniela Brodesser, Anti-Armutsaktivistin aus Österreich. Wenn ihr euch für sie oder ihr Buch Armut interessiert, dann schaut mal in die Show Notes. da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Ja, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.